0: es más allá del rosa. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de mi podcast Más Allá del Rosa. Qué felicidad, qué alegría tenerlos y tenerlas por aquí. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Jessica Fernández García. Yo soy activista feminista, conferencista y creadora de contenido en redes sociales en distintas plataformas donde toco temas de empoderamiento de la mujer, de equidad de género, feminismo, amor propio y derechos humanos. Esto con el fin de informar, de concientizar eh, y pues de invitar a las personas a los jóvenes principalmente a cuestionarnos no y bueno algo que yo siempre promuevo en mis redes sociales es la importancia de estar informados e informadas la importancia de leer de escuchar de investigar de estar pues al tiro como quien diría con todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad no y bueno, cuando estamos hablando de algo tan importante como las elecciones en el estado de Nuevo León, por ejemplo, del cual yo soy originaria, algo tan importante como el voto, el decidir quién nos va a representar y quién va a ver por nosotros y por nosotras, pues claro que el estar informados no solamente es importante, sino crucial. Por esto, por esta razón me he acercado a las personas que potencialmente van a estar en estos puestos, a las personas que probablemente vayan a tener el poder y la decisión de impactar directamente en la vida de todas las mujeres y los hombres también del estado de Nuevo León. ¿Por qué? Pues para ver cuál es su visión, eh, cuáles son sus ideales, cuál es su postura respecto a ciertos temas y lo más importante y lo primordial qué es lo que van a hacer por las mujeres en Nuevo León. Ese es el objetivo principal de esta plática. Y por eso mismo tengo el día de hoy como invitada a una de las candidatas a la gobernatura de Nuevo León, eh, Clara Luz Flores, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Al
1: contrario, Jessica, mil, mil gracias por darme la oportunidad de platicar contigo y con todas las chavas y chavos que que te escuchan siempre y que ahora tengo la oportunidad de platicar con todos.
0: Claro, no, sí, este, creo que los temas que vamos a tocar el día de hoy son temas de, de suma importancia y, pues, qué necesario también que la juventud, que es principalmente la gente que me sigue en mi plataforma, pues, sepa, tenga un voto consciente, informado y responsable, ¿no? Ese es como el objetivo principal.
1: Pues, imagínate la gran responsabilidad, porque es que luego a veces pensamos que cuando vamos a votar, pues no necesariamente es, dices, es un voto más. Pues un voto hace la diferencia. Claro. Obviamente muchos votos hacen la diferencia, pero cada uno de los votos son los que hacen la diferencia. Y yo creo que, siempre lo he dicho, que cuando votamos, contratamos a una persona por tres años o por seis años, dependiendo del puesto para el que lo estemos eligiendo. Claro. Y entonces... Pues no contratamos a una persona por tres años o por seis años, nada más sin información, o porque se ve bien, o porque dicen que van a votar por él y yo no sé nada, ¿no? Tenemos que contratar a una persona, pues, con, con conocimiento de causa. Claro. Y eso está padrísimo, eso que estás haciendo para que que todos los chavos sepan y puedan cuestionarse cómo sí y por quién sí y por quién no.
0: Claro, precisamente ese es el objetivo, como dicen, saber es poder. Claro. este Y pues bueno, yo la verdad, entrando de lleno y directo a los temas que son de mi interés y que sé que son también de interés de la gente que nos escucha, eh, yo te quiero preguntar sobre un tema que últimamente está, no me gusta no me, no me gusta que la gente lo catalogue como que está de moda porque es un movimiento que es de los movimientos más antiguos en la historia, eh, pues de la mujer, tal cual pero es un movimiento que está cobrando mucha fuerza últimamente en México en los últimos años es un movimiento sumamente necesario pero al mismo tiempo, la verdad, es un movimiento muy controversial también, ¿por qué? porque siento que hay mucha desinformación respecto al tema, entonces te quiero preguntar, eh, ¿Tú te consideras, Clarus, feminista?
1: Mira, eh, yo estoy de acuerdo contigo en que es un tema que ahora se está pensando que es, un, está de moda. Eh, y es porque ahora las mujeres empezaron a moverse. Yo creo que las mujeres eh, se empezaron a mover ahora porque ya estamos cansadas uh -huh. de que no se escuche nuestra necesidad y sobre todo en el tema de violencia. O sea, ha sido... Un, un, un tema en el que no se atienden las necesidades de las mujeres en cuanto a violencia de género o, bien, o violencia familiar y, y no se han atendido históricamente. Históricamente no se nos daban oportunidades, históricamente eh, pues nos decían que era mejor que nos quedáramos en la casa y que yo no sé si, si les tocó a ustedes, pero a mí sí me tocó que, que te decían... Ay, ¿para qué quieres estudiar eso, hombre? Si te vas a casar y te vas a estar con tus hijos. O sea, pues sí, voy a estar y voy a estar, me voy a casar y voy a estar con mis hijos, pero también quiero desarrollarme yo. Profesionalmente. Eh, profesionalmente, sí. quiero sentirme bien, quiero aportar valor. Pero ese es un tema, ¿no? El otro tema es que ya ha sido mucha la violencia contra las mujeres y es mucha la impunidad. Sí. Y la impunidad es la que creo que ha hecho esta combinación entre esos dos aspectos es lo que ha hecho que las mujeres digamos ya basta, uh -huh. que ya no queremos violencia contra las mujeres y por eso las manifestaciones y por eso las acciones y por eso la, la llamada y por eso es que ahora dicen que está de moda. O sea, no es que esté de moda, es que estamos hartas de que no se escuchen las necesidades, de que haya impunidad, de que, de que los agredor, agresores, los acosadores los, lo hagan con tanta... Este, sencillez y vas caminando, vas haciendo ejercicio y les tiene que pasar a las chavas. Hace poquito andaba en, digo, en el proceso en campaña y vas de un lado a otro, ¿no? Y veo una chava que va haciendo ejercicio y están unos hombres en una camioneta y le gritan cosas y la chava voltea así con la cara de ¡Ay! O sea, ya sí. no los aguanto porque claro, o sea, ya estamos cansadas de que se sientan eh, algunos hombres porque hay que decir que hay algunos Claro. que nos han ha, ha tenido toda la apertura, que han sido educados en otro ambiente familiar y que esos pues nos dan nuestro lugar. Pero hay otros que, que se sienten por encima de nosotros como mujeres. Yo te quiero decir que si, que si defender a las mujeres, que si estar harta de la impunidad que se está generando con la violencia familiar, que si estar del lado de los derechos de las mujeres, que si estar... Eh, buscando cómo aportemos valor las mujeres eh, particularmente en el área en la que nos queramos desarrollar eso es ser feminista, sí, sí soy feminista
0: me encanta y qué bueno que, lo, que, que partes de esto porque precisamente eso es el feminismo no y qué importante que se diga así porque como mencioné antes, creo que hay mucha desinformación en cuanto a lo que es el feminismo se piensa que son, digo yo siempre que me presento como feminista o muchas veces siempre es, eres feminista oye, sí. y odias a los hombres, oye, y te depilas, oye, y tienes novio, sí. o oh, no, cero fallas, feminas y feminas y toda la cosa, o sea, ¿no? sí, sí, o sea, sí. y, y entiendo que precisamente por lo mismo de que hay mucha, para empezar, México es un país sumamente machista, y aparte, porque mucha desinformación en torno al tema del feminismo, que está haciendo que se desvirtúe tanto, y que tanto hombres como mujeres también, eh, lo rechacen o hasta se burlan de este movimiento tan importante, y que ha hecho tanto por nosotros las mujeres. Entonces, como quisiera partir, como dices tú, eh, de lo que es aprovechar la oportunidad de reafirmar el verdadero significado del feminismo, que es este movimiento que busca que tanto hombres como mujeres tengamos los mismos derechos y oportunidades en nuestra sociedad, ya está Punto. y creo que si lo vemos así, pues todos y todas somos partidarios o estamos de acuerdo con el feminismo, ¿no? Y que no venimos a quitarle
1: lugar a nadie uh -huh. eso es muy importante lo único que queremos es igualdad de oportunidad de participar queremos espacio, ¿eh? queremos, queremos espacio vos, para joder. participar y en el queremos espacio es no te voy a quitar a ti que tú ya tienes tu espacio y que te lo has ganado eh, profesionalmente yo creo que nos aportamos valor te voy a contar una cosa que de que me pasó y que me formó. En, bueno, a mí me ha formado muchas cosas, como a todo mundo en la vida, ¿no? Pero esto a mí me llamó mucho la atención porque me decía: hice unos jacatones eh, cuando. Yo fui tres veces presidenta municipal, para los que no tengo el gusto de conocer. Antes fui diputada, fui presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad. He tenido una historia así que tiene que ver con el servicio público, no con la política, con el servicio público. Y en esa historia te platico algo bien importante. Y hice, hice unos jacatones porque. Yo decía, en esta, en esta parte donde las mujeres aportamos soluciones diferentes a los problemas de siempre. Entonces, tenían que desarrollar una aplicación para que en los mercados rodantes o los, a los comerciales, a los comerciantes ambulantes no, le, no abusaran de ellos, ni los inspectores, ni nadie, sino que tuvieran un espacio digno y que, y que se regulara. Y entonces dije, compro una aplicación o hago un hackatón con chavos de las universidades que vengan y participen y que nos aporten, pues, el prototipo y luego la aplicación, ¿no? Y entonces, este, pues, desarrollamos. Hicimos sábado y domingo sin dormir. Ya sabes, yo les llevaba pizza y todo lo que quieran de comer. Digo pizza y todas las comidas así. Y, este, y se quedaron todo sábado y domingo sin dormir. Entonces, ya como al final, me dice uno de los hackers que son... Eh, árbitros en el poder saber quién iba a ser el ganador. Me dice, oiga, es que necesita hacer, seguir haciendo más jacatones, pero haga jacatones de mujeres también, de puras mujeres. Y le digo, ¿y por qué? Por eso digo que no todos los hombres son así. Y le digo, ¿Pero ¿por qué tú crees? Yo, yo ya sabía dónde iba, ¿verdad? Pero quería saber su punto de vista. Pero me dice, pues es que mire, nosotros en, las des en, en el desarrollo de las aplicaciones a los hombres se nos ocurren dos posibles soluciones de respuesta. Y a las mujeres se les ocurren, pues, mínimo cinco o más. Dice, y entonces esa es una habilidad que estamos perdiendo en la programación. Y le digo, de las mujeres. Dice, entonces hay que impulsar a las mujeres para que las mujeres puedan desarrollar esa habilidad más y que entonces tengamos más mujeres en la programación porque necesitamos en la programación mujeres. Y le digo no, necesitamos en todas las profesiones la habilidad de la mujer porque aportamos habilidades diferentes. Claro. No, no venimos a quitar, venimos a complementar y aportar y, y a que se construya mejor. Claro. Eh, creo que esa es la diferencia entre quien nos tacha de se quieren hacer víctimas y, 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 y no te depilas y, y todas esas cosas, ¿no? Que nos dicen.
0: Sí, 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 claro. No, sí, y que y realmente, exacto, o sea, como que siento que se reducen cosas que son, digo, y que la verdad, a final de cuentas el hecho de, si tienes novio o no, si te depilas o no, eso viene valiendo queso, o sí. sea, si alguien lo quiere hacer, está perfecto, y si alguien no lo quiere hacer, está perfecto, de eso se trata el feminismo, no de imponer lo que tienes que hacer, sino de darle la libertad a la mujer que decida hacer lo que ella quiere hacer, con sus roles, con su trabajo, con sus gustos, con su cuerpo, etcétera, ¿no? Eh, precisamente va por ahí. Y qué importante ahorita, eso que mencionaste, de hecho era un tema que quería yo tocar contigo, el tema de la, de la presencia y de la importancia de la representación de las mujeres, porque si te pones Pones a pensar, no hay ámbito en el que las mujeres no estemos subrepresentadas. ¿no? O sea, ponte a pensar en los medios de comunicación, en las empresas, eh, en, la, eh, en la literatura, en la filosofía, en la tecnología, en el arte, en la política, incluso, aunque sea polémico lo siento, en la religión. Claro. ¿Dónde están las mujeres que están viendo por nosotras, que están abogando por nosotras? Y algo que a mí, me, a mí me preguntan mucho, porque pues somos originarias los dos de Nuevo León, que es un estado, la verdad, sumamente conservador, sumamente machista. Alguien que me, algo que me preguntan mucho a mí normalmente es, oye, Jessica, tú siendo como una voz pública, este, hablándole a las masas todos los días sobre temas tan polémicos como este, porque, insisto, hay mucha desinformación, además de mucho machismo, me dicen, ¿cómo le haces tú para hablar de esto en Nuevo León, en un estado tan machista como lo es Nuevo León? Y se sorprenden mucho. Y a mí, hasta a mí me saca de onda que me lo pregunten porque digo, wow, ¿cómo nos, no, pues nos tienen catalogados en, en otras partes del país? ¿En Entonces yo país? quisiera preguntarte ahora a ti, ¿cómo, si a mí me preguntan eso, que pues lo que hago meramente es como compartir este, mi mensaje, ¿cómo ha sido para ti tu experiencia siendo una mujer en, eh, que has estado ya en puestos de poder, en puestos de tomas de decisiones importantes y aspirando a, actualmente a un puesto de poder en la política viviendo en un estado tan machista como lo es Nuevo León, bajo tu perspectiva y tu, y tu realidad de mujer? ¿Cómo ha sido para ti esto? Pues ha sido igualito
1: que todas las mujeres eh, de Nuevo León, las que hemos querido y las que hemos decidido salir y, y hablar y representar y hacer eh, no es nada diferente Jessica no es nada diferente mi historia a tu historia eh, yo por ejemplo porque tengo un poquito más de años que tú eh, al principio me tocó tener que aprender por ejemplo a mí me empezó a gustar el fútbol porque en las juntas que yo tenía antes de empezar la junta el tema era el fútbol y yo la verdad es que no era algo que yo tuviera muy presente Okay. Y, y pues ahora me encanta el fútbol y, y bueno, en Nuevo León la, le tienes que ir a uno de los dos partidos, eh, equipos, etcétera pero, pero fíjate cómo te tienes que ir desarrollando así. Luego, eh, en la parte de decir la gran responsabilidad de ser mujer y de tener estas decisiones de poder. Cuando fui candidata la primera vez decían... ¿para qué quiere una mujer si las mujeres no le van a poder entrar a los problemas fuertes que tenemos en Nuevo León o que tenemos en el municipio donde yo goberné? Decían, aquí hay muchos problemas muy fuertes que las mujeres no pueden con esos problem problemas. Por eso ya no debe de ser. Luego, eh,
0: ¿qué como, tipo de problemas? Perdón, que te pero, interrumpa como seguridad. La primera vez
1: que fui presidenta municipal el, el, fue en el 2009, 2012, una época muy difícil de la inseguridad de Nuevo León y, y el argumento de, de las personas con, que, que estaban contendiendo contra mí era, ella no puede con la seguridad porque es mujer y como mujer no tiene nada, ¿no? No ha hecho nada. Y, y luego, eh, como mujer, imagínate, mujer, y me embaracé. Entonces, me acuerdo, a mí me gustaba mucho escuchar lo que dice la gente, etc. Y me decían, bueno, pues es que eh, se embarazó y a ver cómo nos va. Este, con, con el embarazo, a ver si ahora que se alivie, porque parece que es enfermedad esto del embarazo, este, a ver si ahora que se alivie nos va a hacer caso, porque van a ser nueve meses perdidos para el municipio, porque no va a tomar decisiones porque está embarazada. Entonces imagínate todo el proceso de tener que decir, y además la gran responsabilidad de decir, a ver, soy mujer, Sí, soy esposa, sí, soy madre, estoy embarazada, pero además soy presidente municipal y no puedo dejar en mal a ninguna de las mujeres de mi municipio porque no quiero, o sea, yo soy el ejemplo y no quiero que como mujer me vayan a decir no me representaste dignamente porque, por, por cualquier cosa que pudiera yo sentir, sobre todo por el embarazo, ¿no? Sí. Luego, eh decidía combatir la inseguridad en un aspecto diferente. Eh, los hombres generalmente eh, deciden combatir la inseguridad y lo único que se les ocurre, perdón, pero es porque no han tenido otra sensibilidad, es el tema, a la mayoría de los hombres, es el tema de más patrullas, más elementos, más eh, armas y con eso... Que van a ver que se me enfrente el que se me enfrente y yo voy por él, ¿no? Como
0: por la fuerza. Sí. Y el poder, ¿hace cuenta Y yo no, y por el miedo, y okay. por infundir
1: miedo, ¿no? O sea, yo soy más poderoso porque yo infundo miedo. Y en el caso mío, en ese periodo y en los siguientes, fue crear un modelo en donde primero fuéramos a ver la razón del por qué el policía eh, solapa la corrupción, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué vive en su entorno? Y bueno, estaban mal pagados, tenían un problema familiar, etcétera. Y luego ir por qué el delincuente se convierte en delincuente. O sea, no, hay, no nacen delincuentes, no nacen y dicen los papás, fíjate que quiero que mi hijo que acaba de nacer sea el mejor delincuente del mundo. No, claro. o sea, hay una razón. Y entonces me fui a investigar por qué. Hicimos un modelo extraordinario, digo yo, porque es completamente formativo, preventivo, generando oportunidades para todos los chavos y chavitos que, que, que por necesidad de sus papás, porque no tengan papás, porque se fueron a trabajar los papás, porque porque se tuvieron que salir de la escuela, pues estando ahí mejor se dedican a otro tipo de acción pues más delictiva. Y entonces les generamos oportunidades, les buscamos qué les gusta, etcétera, y de ahí salen, pues, historias bien, bien padres, como la de como la de Juan Daniel de la película ya no estoy aquí Ajá. Juan Daniel eh, era era parte de una pandilla de una colonia de que tenía muchas pandillas muy complicadas y, y fuimos, hicimos un programa de prevención, me dijeron, yo a los chavos, a, a todas las, las pandillas, lo que hago es decirles, a ver qué quieres, si quieres fotografía, fotografía, si quieres programación, programación, o sea, ¿qué quieres? O que sea, te, tú vas
0: y te acercas con, o, o a cuando dices, les generamos oportunidades, ¿a qué clase de oportunidades te refieres? A que la que ofreciendo? ellos
1: quieran, es que el tema es que, que lo que ha pasado históricamente con los gobiernos, y, y yo creo que es porque les falta la sensibilidad de la mujer, si te fijas, los gobiernos que que, que se mencionan las pandemias, por ejemplo, la, las, los gobiernos en el país, los gobiernos de los estados en donde mejor se ha manejado la pandemia han sido gobernados por mujeres. O sea, es esta otra parte, de esta otra visión diferente de solucionar los mismos problemas. Entonces, lo que hago yo es que hacemos un consenso y una plática con los chavos y les digo, a ver, ¿qué te quiere? ¿por qué? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que no te gusta? Pues es que me ponen a trabajar en la obra y no quiero. ¿Qué, ¿Qué quieres? Pues fotografía. Bueno, pues te consigo clases de fotografía y te desarrollas, ¿no? Y, y Juan Daniel y su grupo... Eh, querían clases de, de música colombiana. Entonces okay. les conseguí un maestro de música colombiana, hicieron su grupo, empezaron a tocar en todos los eventos míos antes de que yo saliera a hablar, ellos tocaban. Luego... Eh, en uno de esos eventos, pues hubo alguien que estaba haciendo un casting y lo encontró, lo invitó y fue y el que hizo la película, ya no estoy aquí. Y hoy, eh, pues ganado, ganó muchos premios. El Oscar no, no lo ganamos, pero, pero yo le decía, sí. este, le mandé un mensaje, le digo, oye, pues no ganaste el Oscar, pero ganaste mucho más y ganaste la oportunidad para que toda la colonia y para que todo el municipio y para que muchos chavos como tú vean que sí hay oportunidades. Y además ganamos la posibilidad de que haya gobiernos que volteen a ver lo que necesitan los chavos y que no nada más los acusen porque se visten de una forma o porque hacen otro, alguna cosa, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros como mujeres le aportamos. Y la gran responsabilidad porque imagínate si yo hago mal mi trabajo como como mujer, pues eh, va a haber, voy a borrar una generación de mujeres que no les van a dar oportunidad porque van a decir no, las mujeres no pueden porque Clara no pudo.
0: O sea, ¿tú sí sientes que el hecho de ser mujer en un puesto de poder en México eh, te genera mucha más presión y muchas más expectativas que a si ver, fueras un hombre, por ejemplo?
1: Definitivamente, yo creo que a las mujeres nos cuesta doble todo, todo. Okay. No nada más en el puesto de, de poder, sino en cualquier decisión que tomemos nosotros como mujeres, nos cuesta doble. Porque hay mujeres que se deciden quedar en su casa a cuidar a sus hijos y estudiaron una carrera de medicina súper exitosa, pero dicen, me voy a quedar con mis hijos. Híjole, ¿qué hago? ¿Me quedo con mis hijos educarlos o me voy? Le cuesta. claro Y, y a la que como tú y como yo nos salimos, nos cuesta. Eh, porque decimos, bueno, sí, yo tengo mis hijos y quiero equilibrar a mis hijos, no los quiero dejar, pero me quiero salir a la calle a poder hacer las cosas que me gustan. A mí mi papá me dijo, o sea, vamos, yo, yo creo que yo soy producto de esa parte, tengo una mamá súper eh, autónoma, me llevaba con ella a trabajar y yo creo que es un ejemplo por lo que soy yo. Pero también tengo un papá que también trabajó mucho, nunca me dijo que yo no podía porque yo era soy hija de, de, de cuatro hijos, de una familia de cuatro hijos, somos cuatro hermanos y soy la única mujer entonces mi papá me dijo que, yo le dije que quería estudiar leyes, pues soy abogada y me dijo que yo no quería que, que, que si sí, yo estaba segura que quería estudiar leyes, porque la carrera de leyes de abogados era para hombres
0: Sí, 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 sí. O sea, y, eso,
1: y, y no es mi historia diferente a la de claro, muchas, claro, todas, yo claro. creo que hemos sufrido eso y, y bueno, yo lo que yo le agradezco a mi papá, hay algunas que hubieran dicho, sí, cierto, papá, tienes razón. Y, y no, dije, a ver, papá, bueno, dime qué es lo que no te gusta de, de leyes. O sea, ¿por qué no? Ajá. Y entonces me dijo que lo que no le gustaba era el derecho penal porque pues estaba así muy agresivo. Y entonces le dije, ok, vamos a hacer una cosa. Yo me comprometo contigo a que no me dedico al derecho penal y tú eh, me dejas estudiar leyes. Claro. Y me dijo que sí, entonces yo digo que esas son mis primeras eh, formaciones en, 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 la en las negociaciones y en los consensos, porque logré estudiar leyes y y mi papá está feliz, claro que ahora me dice que si hubiera sabido que me iba a dedicar a la seguridad, a lo mejor no me hubiera dejado, pero la verdad es que
0: fue parte del proceso de poder cambiar las cosas. Claro, no, y creo que es parte de lo que hice, es como estas expectativas que, que imponían sobre ti, este, que pues, digo tus papás con todo el amor del mundo, ¿no? Lo que hacían era preocuparse por ti, ¿no? Es que no querían que fueras exitosa ni nada, pero creo que eso le pasa mucho a las mujeres en, en general, ¿no? Tenemos todos estos eh, factores, todos estos roles, prejuicios, estereotipos socioculturales que nos siguen imponiendo a las mujeres por el hecho de ser mujeres que nos siguen eh, pues presionando a ciertas cosas orillando a otras implicando renuncias en uno u otro espacio o generando pues muchos más obstáculos que tenemos que enfrentar si queremos desarrollarnos eh, profesionalmente por ejemplo y precisamente eso es una de las principales luchas eh, del feminismo no y hay mucha gente que opina como que yo a mí me cuestionan mucho como a ver Está bien, ya entiendo el, el, el significado femenino, pero a ver, dime un solo derecho que no tengan los hombres, eh, digo, que no tengan las mujeres que sí tengan los hombres. Uno solo. Aquí ya hay equidad, o sea, la ley, ante la ley ya hay equidad, ya no estamos como en, en África o en países árabes. Y, ok, al menos en la cultura occidental, yo reconozco que legalmente hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, pero igualdad legal no es lo mismo a igualdad real, ¿no? Porque, digo, hasta hace... 70 años, menos de 70 años, las mujeres en México no podíamos votar. No se nos consideraba ni capaces ni importantes para votar y ser votadas. Entonces, naturalmente, lógicamente, seguimos como acarreando, jalando, arrastrando todos esos prejuicios, estereotipos, roles, ideologías que siguen discriminando de alguna manera a la mujer y favoreciendo de alguna otra manera al hombre. ¿Tú qué opinas de todo esto?
1: No, pero además que lo normalizamos, Jessica Claro. O sea, muchas veces nosotros decimos... Bueno, es normal, hombre, sí se ríen. O sea, no sé, tú lo sabes aquí. Eh, las reuniones, las carnes asadas, lo que sea, es los hombres de un lado y las mujeres del otro lado. Porque los hombres tienen chistes particulares que las mujeres no pueden escuchar. Y entonces las mujeres, eh, pues, platican de otro tipo de cosas. Entonces, imagínate esa esa división que están generando con nosotros. Pero no nada más ahí. También el tema de que, de que nos dicen... Pues es que tú, por ejemplo, eh, a ver, déjame, yo te explico, porque, porque lo que ella está explicando no lo está explicando bien. Yo te no. digo cómo. O sea,
0: pero ¿me cómo? Claro, y hasta hay un término para eso, se sí. llama mansplaining, de como claro. que man y explain, de que hombres explicando cosas que... Hasta hombres me han querido explicar a mí temas de feminismo y yo, a ver, espérame. O sea, o como si un hombre viniera a explicarte a ti temas de política. Pero Entonces, porque se nos cree menos capaces, conocedoras, etcétera, ¿no? Es parte de.
1: O porque tenemos una forma de redacción diferente. Entonces, no. A ver, yo te explico, espérame, no. Entonces, bueno, hay temas en los que solo porque es hermana de, esposa de, es por lo que está ahí. No creas que es porque puede. O sea, no creas, bueno, no lo dicen que es porque puede. Ah, no, sí, claro, fulanita es súper, súper exitosa. Claro, es súper exitosa porque eh, no sé quién su amigo es el que le, por ejemplo, Jessica es súper exitosa. Claro, es que tiene un amigo que es súper amigo de ella, que le hace todo lo que está atrás y por eso es exitosa. Ah. O sea, no, no, ella no le aporta nada. Sí. Eh. Es, es todo lo que está alrededor de ti. Entonces, ah. Es exactamente lo mismo que, que, que nos pasa a nosotros. Creo que nos, no, lo hemos normalizado mucho. O sea, nosotras mismas lo normalizamos. Te dicen algunas chistes así como muy machistas y, y tú te quedas callada y muchas veces te ríes. O incluso te
0: ríes, exactamente. Ajá. Y, y entonces,
1: pues, ¿qué haces riéndote? Pues enseñas, ¿no? Enseñas, enseñas a las siguientes generaciones. Claro. Y yo creo que que ya no podemos, o sea, el mundo y este cambio de época, porque es que estamos viviendo un cambio de época, sí. eh, requiere de esta visión diferente de aportación de nosotros como mujeres. Mira, hace poquito estaba pues, leyendo algo que tenía que ver con esto y decía, bueno, es que las mujeres fuimos educadas, fíjate, desde desde que siempre desde todos nuestros ancestros los hombres se iban eran los fuertes entonces se iban a luchar con, con los peligros y se iban a traer la comida, ¿no? Y las mujeres nos quedamos a cuidar a los niños, a hacer consensos, a, a que la, la comida que traían los hombres, pues hacerla más productiva. Limpiar. A limpiar. Sí. A No, 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 y a, y a guardar y a ver cómo hacíamos para que el, no se echara a perder la carne. No, o sea, ese, ese tipo de cosas que hacían las mujeres, este, estoy hablando de la época neandertal, y entonces, desde entonces, son habilidades de conciliación, son habilidades de educación, son habilidades de poder potencializar eh, los pocos elementos que tengamos, incluso naturales. Habilidades que el hombre no aprendió desde entonces. Y no las aprendió porque estaba luchando para traer comida, ¿no? Uh -huh. Hoy, y yo te digo ya en mi ámbito, en el gobierno necesitamos esas otras habilidades Necesitamos estas habilidades de consenso, que hoy se llaman este, habilidades neurolingüísticas, pero necesitamos estas habilidades de consenso, necesitamos estas habilidades de, de, de empoderamiento, de autoestima, de impulso, de, 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 de poder decir, a ver, esta situación de la, de la pandemia no nos va a parar, hay que salir adelante, podemos hacerlo, ese tipo de cosas que que sabemos hacer bien las mujeres.
0: Claro, claro, completamente de acuerdo. Este, creo que urge promover la, la presencia de mujeres en los espacios de poder, en los espacios de toma de decisiones importantes, porque pues tan sencillo como tener mujeres ahí va a hacer que se empiecen a, a ver temas en, que nos interesan a nosotras, este, que tengan que ver con nuestra agenda. no Y deja tú también la importancia de de la representación, de lo que esto significa para las niñas más chiquitas, para las adolescentes, hay una eh, cuando eh, pasó recientemente todo el tema de Kamala Harris, que uh -huh. fue la primera mujer pues, vicepresidenta de los Estados Unidos, yo vi un chorro de fotografías que se me hicieron súper poderosas, se me puso la piel chinita, porque eran niñas viendo la, la pantalla y como ella estaba comprometiéndose a tomar este puesto, y, e incluso salió ahí en, en, en el periódico una niña que le dijo a su mamá, mami y porque no son dos mujeres. Claro. O sea, en lugar de hombre y mujer, o sea, porque ella ya veía la posibilidad de que fuera una mujer la que estaba también asumiendo el puesto de la presidencia, sí. ¿no? Porque se les abre, se abre como estas opciones, esas alternativas a las niñas más chiquitas al ver que gente con la que se identifican, que se parece a ellas, están asumiendo estos puestos, no dicen, pues yo también puedo, pues también puedo ir por ahí, ¿no? Es como se les abre este estas opciones, entonces qué importante también tener mujeres en todo tipo de puestos de liderazgo, o sea, no solamente lo de la política, hablo de los puestos directivos en las empresas, eh, también en los medios de comunicación, en todos los ámbitos que podamos eh, ver de la, de la sociedad. Y ahorita, eh, claro, tú mencionaste un tema de, de, de cómo se, edu, se educa a los, a los hombres y a las mujeres, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y a mí me interesa saber, hablando sobre, precisamente sobre temas de equidad de género, yo sé que tú tienes un niño chiquito, un, un hijo chiquito y una hija chiquita, ¿no? ¿Cómo es que tú... Eh, hablando de la importancia de estos temas de equidad de género ¿cómo es que tú promueves la equidad de género en la educación con tu hijo e hija desde casa?
1: Bueno, primero te tengo que contar una historia ahorita que decías de Kamala eh, me decía eh, Clarita, mi hija ahora en el proceso cuando empieza la campaña me dice, mamá, ¿por qué todo el mundo te dice que es la que, que serías la primer gobernadora? ¿a poco no ha habido otra? Y yo, pues no, no. ¿Pero por qué, mamá? ¿Qué pasó? ¿Cómo no ha habido otra? Pues porque, explícale. Claro. Explícale que, que lo que pasa es que pues no había oportunidades para las mujeres. ¿Y por qué no, mamá? Pues porque entonces yo me pongo a contarle toda la historia. Es que eso no puede ser, mamá. los Las mujeres tenemos las mismas oportunidades que los hombres. No puede ser que no nos den permiso de hacer cosas como gobernar. Entonces es, es un temotota el claro. ejemplo que le estamos poniendo a, lo, a nuestros hijos. Yo en la casa pues trato de hacer eso, de empoderar a, a, a Clarita, de empoderar a Alejandro. De Alejandro, Alejandro hace, a, apoya desde, desde ayudar a recoger los platos y de ayudar a hacer cuando hay esa oportunidad hasta poder generar ideas. Pero siempre en igualdad, siempre en inclusión, siempre con las mismas oportunidades, siempre con, con las mismas... Eh, oportunidades de, de competir por algo, eh, trato de no hacer que sea comp competencia, trato de hacer que sea una parte de autoestima, de que se lo ganen, lo trabajen y se lo ganen, pero con las mismas oportunidades. El tema es que desgraciadamente salen a la calle, van a la escuela y en la escuela los ponen la fila de las niñas y la fila de los niños. Ok. Y entonces ahí entonces llegan y me dicen, a ver mamá, ¿cómo? Okay. Aquí nosotros somos iguales, y en el colegio hay la, firma, la fila de las niñas y la fila de los niños. Ok. Entonces, es, es, tenemos mucho trabajo que hacer todavía.
0: ¿Qué cambiarías tú, ahorita que mencionas eso del colegio, qué cambiarías tú entonces de la educación integral o académica para fomentar una sociedad más equitativa? Definitivamente hay que revisar todos los planes
1: de estudio de las, de los, de las, desde kinder hasta primaria y secundaria. Obviamente, al principio es lo más importante hay que revisar en una de las acciones que estamos haciendo en el plan, tenemos un consejo que está haciendo todo lo que se requiere para darle la vuelta al tema de la educación en, en, México, en México y en Nuevo León, y digo en México, te voy a decir por qué, porque yo creo que también siendo ejemplo podemos ser ejemplo para políticas públicas en México. O sea, Teniendo en Nuevo León esas posibilidades, vamos a poder darle la vuelta, no nada más a Nuevo León, sino hacer ejemplo en políticas públicas para que en México también se tomen en cuenta. Y ya lo hicimos en nosotros en el municipio, en Escobedo, yo lo hice y generamos este modelo. Este modelo fue... Eh, es ejemplo nacional en, con los componentes que tienen. Me puse a desarrollar desde la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal estos estas y, ámbitos y componentes que pueden tener estas dos habilidades y, 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 esta, y, y la seguridad desde la prevención y desde la proximidad y desde cómo hacer seguridad. Y es ejemplo nacional y es ejemplo hasta internacional, Jessica, o sea, hay una eh, organización que es... Eh, trabaja en los 16 Objetivos de la ONU, con la ONU. La ONU reconoce a, a esta organización que se llama Peace Our Cities, que es eh, paz en nuestras ciudades, y, y me reconoce a mí como, como, al municipio como uno de los municipios que trabajan en políticas públicas para hacer paz, no para generar violencia. Y, y internacionalmente, bueno, pues formo parte de este grupo, me nombran como una mujer pacificadora, cuando mi tema es la seguridad, fíjate.
0: Okay. Pero entonces el
1: tema es la seguridad y lo que haces es ir, darle la vuelta a ese tema y decir cómo generar paz, porque al final la seguridad debiera ser no, no estar cuando el delincuente llegue y detener al delincuente. Es que no exista la posibilidad de que el delincuente se convierta en delincuente, que le llamo yo eliminar la fábrica de delincuentes, o incluso que no haya la posibilidad de un delito. O sea, o sea, desde la prevención. Que, claro, desde, desde la armonía en la comunidad para eso. Y eso se tiene que hacer desde la educación también. Y en la educación es, es trascendental que eduquemos a los niños y a las niñas con igualdad, con inclusión, con empatía, con compasión, para poder entendernos entre, entre todos y que las siguientes generaciones sean diferentes y, y no tengan que sufrir. O tengan que vivir, o tengan que luchar, o tengan que marchar, porque no se les dan oportunidades o porque seguimos en impunidad.
0: Claro. me, me eh, Ahorita mencionas como este, pues, que sea modelo eh, de seguridad, uh -huh. que dices que, que, pues, al parecer fue muy exitoso. Pero, ¿qué, qué, qué tiene? O sea, ¿me podías explicar a mí, eh, que no estoy tan adentrada en el tema, qué tiene este modelo de seguridad que resultó O sea, ¿qué hiciste diferente y qué vas a hacer? O sea, ¿cómo lo vas a implementar también eh, para Nuevo León?
1: Mira, tiene aspectos importantes. El primero es la dignificación de los policías. O sea, que se les pague bien, que sean parte de una familia, que se les reconozca lo que hagan, que se capaciten más, que el que más se capacite sea más eficiente, etc. Segundo, que es no nada menos importante, es que los policías, el sistema de medición para los policías sea en base a los sucesos, o sea, en base a los delitos que suceden y en base a la confianza que la gente le tiene en la corporación. O sea, yo no mido la eficiencia de la policía en base a si hay más patrullas, si hay más policías y si son más rudos. Yo lo mido la eficiencia de la policía en base a lo que la ciudadanía dice que le tiene confianza a esa policía. Y en base no nada más a que el ciudadano tenga que ir a denunciar, sino que en base a que el ciudadano, con el solo hecho de que le roben en su casa, ese ya cuenta como un delito para que la policía tenga que inhibirlo, aunque el ciudadano no, puede, no vaya a denunciar. Porque obviamente el ciudadano no va a denunciar, porque si va a denunciar, pues no tiene confianza, pues nunca pasa nada. El 96%, no. fíjate, el 96.6% de los delitos en Nuevo León se quedan impunes. Sí. El 94% de las mujeres de Nuevo León hemos sufrido algún tipo de violencia. 94% y no ha, se ha hecho nada tan solo el municipio de Monterrey está en el lugar tres de más feminicidios de todo el país solo el municipio de Monterrey Entonces imagínate la circunstancia en la que estamos viviendo de
0: impunidad de Nuevo León Sí, precisamente justo ahorita que sacas el tema yo quiero aprovechar para preguntarte eh, hablamos de que tú podrías ser eh, si llegas a ganar la gubernatura podría ser marcar la historia cambiar la historia siendo la primera mujer gobernando el estado de Nuevo León y yo quería preguntarte siendo completamente honesta y directa contigo, la verdad es que hablando por, no puedo hablar por todas las mujeres de Nuevo León, pero sí puedo hablar por muchas que estamos involucradas en los temas de equidad de género, de feminismo, de violencia contra la mujer, la verdad es que nos inquieta un poco, bueno no un poco, nos inquieta mucho y nos pone nerviosas que pueda volver a suceder algo similar como lo que está pasando con el gobierno federal, ¿no? Eh, que la verdad es que nos sentimos completamente desatendidas, nos sentimos completamente desprotegidas e ignoradas por el gobierno federal ante la situación tan grave de violencia que está sucediendo con las mujeres en Nuevo León, sentimos que no se está respaldando nada de nuestras necesidades, ninguna de nuestras demandas y que prácticamente se nos está no solo ignorando, sino que nos está callando. ¿no? Entonces... Eh, cuando estamos hablando de que estamos eh, estamos dando la candidatura por el, la, la, eh, gobernar Nuevo León, que es, terminó el 2020 como dentro de los tres estados con mayor índice de feminicidios en, Nuevo León, en, el, en el país, como mencionaste tú, que es un estado que está en alerta de género por la violencia tan fuerte que hay contra la mujer, ¿cómo sería, si tú llegaras a ser la gobernadora de Nuevo León, cómo sería esto diferente ante todos los miedos que nosotros tenemos y todas las inquietudes con el gobierno federal, siendo tú del partido de Morena.
1: Está bien, padre, la pregunta, me encanta. Es, al contrario que hubieras pensado que no me encanta. Te voy <risas> a decir por qué. Porque primero, ¿por qué Nuevo León está en ese lugar? ¿Es por Morena? Está en ese lugar porque no ha habido respuesta, porque no se ha tomado en cuenta la problemática de las mujeres tampoco en Nuevo León. No tiene que ver con un partido tiene que ver con que nosotras como mujeres no estamos siendo escuchadas, tiene que ver con que, lo escuché muchas veces Jessica, que yo decía es que hay que hacer algo contra la violencia contra las mujeres y todos los hombres me decían ¿cómo? si es eh, propiedad privada la policía no puede entrar porque es propiedad privada, ese no es problema de nosotros, no te metas en lo que no te importa por eso está Nuevo León como está por eso está México como está México está porque no hay la atención y la priorización de la problemática que vivimos las mujeres. Transversalmente, no solo el tema de las que les pegan en su casa, sino transversalmente, desde la educación, desde el actuar, desde la igualdad, desde cómo generar, insisto yo, políticas públicas para que se erradique la impunidad. Eso es lo que no hemos tenido en Nuevo León. Entonces no se trata de un partido. Nuevo León no lo ha tenido, tenemos el 96% te digo de, de impunidad y somos, lo, lo, lo acabas de mencionar tú, somos de los estados más impunes uh -huh. en materia de Claro, de violencia no solamente de se
0: violenta a las mujeres, sino que aparte no se les hace justicia y hasta se nos revictimiza. Ah, porque además tienes que ir a volver a denunciar y a decir enfrente
1: de todo mundo uh -huh. todo lo que te hizo. Pareciera que lo que se hace es decir... A ver, hasta hasta que se canse, me encontré mujeres de un escobedo con 11, 11 medidas de restricción. Del mismo pelado, 11, 11. Y detuve al pelado, porque la mujer le habla por teléfono a la mujer, de ahí salen los, relejo, los relojes salvavidas, porque la mujer le habla a, 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 la, a la policía, llega la policía, lo detiene, se lo ponemos a la fiscalía y la fiscalía dice, ay, es que no hubo flagrancia pero tiene orden de restricción, pues sí, pero pues no hubo flagrancia, entonces no tiene ningún golpe ella, pero tiene 11 órdenes de restricción, sí, pero no tiene ningún golpe, hay que dejarlo libre. O sea, ¿cómo? Eso es lo que nos ha dado cualquier otro partido, porque si de lo que se trata es de los partidos, eh, no nos han resuelto los demás partidos nada. Y yo creo que ya no se trata de los partidos yo creo que se trata de las personas y de la historia de vida que cada persona hemos hecho. Yo, en mi historia de vida, yo tengo mi historia de vida de darle soluciones a, las, a, las, a la problemática de un de un granito de arroz para las soluciones, porque hay que decir eso, o sea, no, no se solucionó ¿no? de la noche a la mañana. Yo creo que esto va a ir creciendo mucho más porque todavía no nos hemos dado cuenta de, que, de cuál es el punto en donde tendríamos que empezar a bajar, porque es un solo municipio. Pero también te digo que yo veo que en ningún otro aspecto, en, en ninguna otra parte en el Estado, se ha hecho una política pública de ese tipo. ¿Qué hice? Pues te digo, los, los relojes, los relojes salvavidas son unos relojes que después de un proceso de seguimiento y de atención integral a la mujer eh, puede oprimir un botón la que está en grave circunstancia, de, de que se acerca con nosotros, obviamente que tenemos que saber que ella existe, aprieta un botón y la policía que está más cerca, porque tiene GPS en los relojes, la, la patrulla que está más cerca llega lo, lo antes posible precisamente para salvarle la vida a la mujer. Tiene que ver con un, un programa que hicimos que se llama Puerta Violeta, que en la Puerta Violeta es un programa transversal multifactorial que atiende desde la prevención, desde la educación de los niños, de qué les pasa hasta uh, pláticas matrimoniales, porque hay hombres que nos dicen, aunque no lo puedas creer, yo la quiero mucho, pero le pego porque mi abuelo le pegaba a mi abuela y porque mi papá le pegaba a mi mamá y esa es la forma que le podemos demostrar nuestro cariño. Entonces eh, nos falta, culturalmente nos falta muchísimo claro. y tenemos que hacer muchísimo. Y hoy no pueden venir candidatos a decir que ellos ahora sí lo van a hacer cuando en su historia de vida no lo han hecho.
0: Ok. Y... Precisamente hablando de la situación, del contexto, eh, de cómo estamos, digo, como dijiste tú, nos enfrentamos ante una problemática enorme y hablamos un poquito de en dónde estamos, dónde estamos parados, que las cifras y, y, y la, la situación es abrumadora, pero entonces yo te quiero preguntar, Clara, y esto es como ahora sí lo primordial y lo que a mí más me interesa de esta plática es, ¿a qué te comprometes tú? hacer, si llegas a ser gobernadora del Estado de Nuevo León, ¿qué te comprometes a hacer tú por las mujeres de Nuevo León? ¿Cómo nos vas a ayudar entonces? Ya viendo todo esto, ¿qué vas a hacer así, directa y específicamente por nosotras?
1: Mira, primero, ya me comprometí a hacer una, una secretaría de protección para las mujeres y para los niños víctimas de violencia. Esta secretaría no es una secretaría, ah, porque ya sabes, ya empezaron a decir, ay, ah, va a ser una secretaría de la mujer para meter a todas las mujeres ahí. No, es una secretaría para proteger a las mujeres. ¿Y de qué manera las protege? Te voy a decir como haciendo transversal todas las, las políticas públicas. Ya hay una instancia que se llama el organismo de protección con, eh, a favor de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Pero ese organismo no tiene presupuesto y no tiene políticas públicas lo único que hace es sesionar una vez al mes y, y, y lo preside el gobernador y, y bueno pues nada más está ahí, no existe ¿qué va a hacer esta secretaría? va a articular, ¿por qué una secretaría? porque tiene que articular desde la secretaría las políticas públicas de la Secretaría de Educación en el programa de la Secretaría de Educación de verificar que todas las la educación que se les está dando a los niños desde la fila de los niños y las niñas, ese tipo de cosas para que se genere una cultura a favor de las mujeres. Pero además eh, la idea es el compromiso real, pues los relojes salvavidas para todas las mujeres que puedan tener violencia, el, el, la política transversal de las de las puertas violetas en donde hay desde trabajadores sociales, desde técnicos, desde, desde organizaciones civiles. Es muy importante que esta no es una eh, política exclusiva de los gubernamental. Participan mucho las organizaciones pues civiles. Como alternativas
0: pacíficas, ¿no? Como fue, alternativas. Fue de la mano de ellos. Uh -huh.
1: Como alternativas como estas organizaciones que también se dedican a las nuevas masculinidades para poder ir educándonos entre todos y poder ir formándonos para tener una mejor sociedad de igualdad, de inclusión, de garantía, de empatía, de garantía, de, de, de comprensión y de compasión entre todos. Entonces esta secretaría lo que va a hacer es articular desde eso hasta los, hasta, hasta los policías entonces okay. es que imagínate que hay policías todavía en Nuevo León, que si hay una mujer muy golpeada, llegan y le dicen, ay señora, ¿qué hizo? ¿que la pusieron como la pusieron? Entonces imagínate la falta de información que tienen hasta los policías. Claro, la
0: importancia de cómo capacitar a, a los policías y a todo el, el este pues las autoridades en general con perspectiva de género. Es esta
1: secretaría va a tener objetivos medibles, específicos para ir garantizando que vamos creciendo en la educación de la perspectiva de género desde el gobierno y desde las educaciones, desde formativas hasta la autoridad que pueda generar esta, cada una de los servidores públicos.
0: Ok, y Clara, eh, dentro, del, dentro de, del feminismo, justo ahorita que estamos tocando el tema de que, propones y qué vas a hacer tú por todas las mujeres de Nuevo León. Dentro del feminismo hay un término súper importante que se llama interseccionalidad. Y esta interseccionalidad reconoce que existen, cuando hablamos de los derechos de la mujer, no solo de la mujer, sino de las mujeres. Cuando hablamos de feminismo no es el feminismo, sino los feminismos. Porque somos muchísimas mujeres con una diversidad de realidades, de contextos pues enorme, que cada quien se está enfrentando a diferentes obstáculos problemáticas y contextos y hay algunas que por su realidad, por lo que pasaron, por donde nacieron, etcétera sus condiciones, enfrentan una doble o triple discriminación, ¿no? Y que, o, que estos, o que estos factores se, se juntan y que hacen que sean doble discriminadas, o a veces hasta triplemente discriminadas. Y bueno, por, o sea, por ejemplo, no es lo mismo los obstáculos, las problemáticas que enfrenta una mujer heterosexual blanca de clase alta a una mujer indígena de clase baja, o a una mujer lesbiana con discapacidad. Entonces, lo que hace la interseccionalidad, lo que busca hacer es poner sobre la mesa las problemáticas y las realidades de todas las mujeres y tomarlas en cuenta al momento de buscar soluciones, ¿no? Entonces, hablemos de las mujeres indígenas, hablemos de las mujeres con discapacidad, hablemos de las mujeres de la comunidad LGBTIQ, ¿cómo las vas a tomar en cuenta?
1: Pues definitivamente con la inclusión, con estas políticas de igualdad, de inclusión y de empatía que te decía, y con, no nada más con la inclusión, creo que tiene mucho que ver el cómo participemos y garanticemos esta oportunidad de justicia. Y, y cuando yo hablo de justicia, no solo es la justicia... Eh, del, del, de la seguridad, sino la justicia de la oportunidad eh, yo me he comprometido a tener un gabinete paritario me he comprometido a trabajar a, a impulsar estas, estas labores de las mujeres hice yo ya un decálogo de acciones específicas para y por las mujeres, fíjate que las mujeres, ahorita que decías tú es que dime un derecho que te dice alguien, dime un derecho que las mujeres no tienen, pues te lo digo todavía hay lugares en donde las mujeres en Nuevo León, en donde las mujeres no somos sujetas de crédito. Y no somos sujetas de crédito porque te casaste. Y entonces, como te casaste por bienes eh, sociedad, civil, eh, sociedad civil mancomunados, Mancomunado. este, pues son de los dos. Entonces necesito que tu esposo venga y me dé la garantía de que yo, si te doy un préstamo, eh, tú me lo vas a pagar si no me lo paga él.
0: Pero no pasó al revés.
1: No, al revés no hay. Uh -huh. O sea, al revés no le hablan a la esposa uh -huh. para decir, me, ella me lo va a pagar. Uh -huh. Al contrario, le hablan a él, uh -huh. nada más. Entonces, pero además el problema que tienes es que como ya tienes 50 años y tus hijos ya están grandes y ahora quieres poner un, un negocio y eres ingeniero industrial, pues la verdad es que perdiste toda tu actualización en ingeniería industrial. O sea, no sirves para eso. Entonces, son esas dos, imagínate esas dos, factores importantes, entonces lo que hicimos fue un, un programa de actualización o sea, en, en, estos, en estas políticas de, de, de protección a las mujeres en el sentido de igualdad de darles igualdad, es un proceso de capacitación para, para que las que estén en esas circunstancias se, se vuelquen a estas otras circunstancias es un proceso de hay un banco para la mujer, que generamos un banco en donde haya créditos y que el único garantía que sea es la confianza para la propia mujer, o sea yo puedo ir y si no tengo nada en, en, con qué justificar, porque además estoy casada por bienes mancomunados y no me han, y no me quieren dar el divorcio y me quitaron a mis hijos, porque eso es, es una historia de todos los días, uh -huh. eh, que les quitan a los hijos, es cómo hago yo para que tú me puedas dar un crédito, porque nadie le da. Entonces le das un crédito, tú lo pagas y tu garantía va a ser la propia confianza que tienes en ti, como mujer que, te, que tiene el banco en ti como mujer para poderte impulsando ir impulsando pagas ese crédito y luego pagas el, el otro crédito mayor y puedes pedir desde tres mil pesos hasta 3 millones de pesos para impulsar tu empresa ¿y eso es algo que ya se hizo o que estás proponiendo? no, eso es una de mis propuestas de un okay. banco para okay. las mujeres okay. no, no, no si ya se hubiera hecho no estuviéramos como estamos Jessica. <ríe> tenemos que precisamente proponer soluciones diferentes para que haya eh, Resultados diferentes.
0: Claro, y precisamente, siendo tanto la... Las causas y eh, necesidades que estamos enfrentando pues son, son, son muchas también las luchas y medidas que tenemos que tomar. no y, y esto que hablamos nada más de la inclusión se me hace algo sumamente importante seguirlo tomando en cuenta. Eh, yo no tenía idea, la verdad, de cómo estamos en Nuevo León cuando hablamos de temas de derechos de las mujeres, digo, los grupos más vulnerables, indígenas con discapacidad, de la comunidad LGBTI, hasta que me empecé a adentrar en este tema de, de feminismo y empecé a tener estas conversaciones, entrevistas, pláticas con mujeres que ahorita ya son mis amigas, que las admiro o que son conocidas y compañeras que están en esta lucha, que dedican su vida a abogar por los derechos de estos, de estos grupos, que son fundadoras de organizaciones, de colectivos y que son activistas en tiempo completo, ¿no? entonces quiero aprovechar la oportunidad eh, para decirte que me encantaría presentarte a Tan estas bellissima. mujeres, a por ejemplo María Ángel García Ramos que encabeza la lucha por las mujeres con discapacidad en Nuevo León a Silvia Sofía Pérez que encabeza la lucha por las mujeres LGBTI en Nuevo León Ay. A Ana Belén Hernández, que encabeza la lucha por las mujeres indígenas en Nuevo León. Me encantaría que pudiéramos, porque también hay algo que ellas dicen que es muy cierto, que dice nada de nosotras sin nosotras entonces no claro. me sirve de nada yo sentarme aquí y hablar de ellas y proponer y no sé qué, cuando realmente es su espacio y es, es su contexto y es su realidad, entonces quién mejor que ellas para hablar de esto y no solamente hablar sino tienen muchas propuestas también a, a, como soluciones a lo que está sucediendo, entonces me encantaría que tú pudieras platicar con ellas también.
1: A mí me encantaría claro, platicar con ellas y me, encanta, me gusta mucho su frase de nada de soluciones sin nosotras sí, sí nada, de eh, nosotros sin nosotras. Na, nada de nosotras sin nosotras nada de nosotras sin nosotras bueno, yo te digo una que es la mía, que es nos tenemos. Nos tenemos, me encanta. Si no nos tenemos,
0: no nos tenemos. Claro, todo el tema de sororidad precisamente, que también es la base del feminismo, que es esta hermandad y apoyo entre mujeres. Pues, Clara, me encantó este, tenerte aquí. Ahora sí que eh, nos podemos quedar hablando mucho tiempo, pero este se nos acaba el tiempo. Entonces, pues antes de concluir agradeciéndote por tu tiempo, eh, quisiera preguntarte si tienes algún mensaje para las mujeres en Nuevo León para concluir. Bueno, primero que no nos digan que no podemos. Que, que si
1: a alguna niña chiquita le dicen, este, no puedes porque eh, estás chiquita, es mejor que lo haga tu hermano. Eh, hay que decirle y hay que interrumpir así como, como, como lo vemos en las sátiras, es decir, alto, sí, puede. Que vaya y pueda. Y que vaya y haga el intento y que vaya y luche y que lo repita muchas veces y que sí puede. Que no nos objetivicen. Que no nos dicen que somos de. Tú eres la de, tú eres la esposa de, tú eres la novia de, tú eres eh, la de. Las mujeres tenemos nuestro propio valor y ese valor no tenemos ningún inconveniente en que nos digan que lo que hacemos puede ser mejorable, claro que puede ser mejorable, pero es de nosotros, no es de alguien más. Eh, decirles que estamos ya casi, falta muy poquito para que para que podamos tener esos espacios de justicia, para que para que se nos quite ese hartazgo, para que podamos construir esa oportunidad de tener cero impunidad o de trabajar en la impunidad desde todos los ámbitos de competencia. Que no nos digan que, que por ser mujeres no podemos denunciar una u otra cosa porque no tenemos eh, elementos para hacerlo. Que no nos digan ya 10 órdenes, que no nos den 10 órdenes de restricción y que al final termina el hombre, este caso de esta, de esta mujer abril, en donde... Termina ya el hombre matándola porque precisamente no hubo ninguna acción de eh, acompañamiento o de justicia para ella. Esa es la impunidad a la que le tenemos que poner alto. Así que yo les diría a todas que nos tenemos, que nos hagamos ese equipo, que busquemos todas esa oportunidad, que no nos demeritemos solas porque hay que decir algo, cuando alguien saca la voz, las otras dicen, ay, pero pues es que es feminista porque tiene tiempo. Yo como tengo muchos hijos, no tengo tiempo de fe ser feminista. No puedes ser feminista educando a tus hijos, ¿eh? O sea, no necesitas venir al programa. no No necesitamos necesitas muchas femini mamás feministas educando a hijos. Necesitamos a todas las mamás feministas que estén apoyando a sus hijas. Yo precisamente por mi hija y por mis hijos es que estoy en esto, por eso quiero ser candidata, por eso quiero ser gobernadora, por eso voy a ser gobernadora de la mano de muchas mujeres y hombres que queremos hacer las cosas diferentes. Porque en esta elección no está en juego la gobernatura. En esta elección está en juego el futuro de Nuevo León y eso es lo que tenemos que identificar y hacer valer.
0: Muchas gracias, Gracias Clara. a ti, Jessica, eh, un gustazo. Igual, un gusto discutir de cosas tan importantes como lo es el futuro de las mujeres en Nuevo León y, y pues reitero ¿no? la importancia de, de que es el objetivo de esta plática, de tener un voto informado, consciente y responsable. Muchas gracias por tu tiempo, gracias también a las personas que nos escucharon eh, y pues a nosotros... Uh, eh, eh, hay muchos compromisos de tu parte, Clara, Muchas. Y, y, y por parte de nosotros y de nosotras, pues nos toca seguir hablando de estos temas, seguir promoviendo estos temas, seguir exigiéndole a las autoridades y a los y las gobernantes que se sigan tocando temas tan importantes como lo es la inclusión, como lo es el respeto, la seguridad, la equidad, que urgen y se necesitan tanto para tener una sociedad más justa, para hombres y mujeres. Muchísimas gracias por todo su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa.